0: Ninguém habitava nele. Por trás de seu rosto, que mesmo através das más pinturas da época não se parece com nenhum outro, e de suas palavras, que eram copiosas, fantásticas e agitadas, não havia mais que um pouco de frio, um sonho não sonhado por ninguém. No princípio pensou que todas as pessoas eram como ele, mas a estranheza nos olhos de um companheiro com quem tinha começado a comentar essa vacuidade revelou-lhe seu erro e o fez sentir, para sempre, que um indivíduo não deve diferir da espécie. Certa vez pensou que nos livros encontraria remédio para seu mal, e assim aprendeu pouco latim e menos grego de que falaria um contemporâneo. Depois considerou que, no exercício de um rito elemental da humanidade, bem poderia estar o que buscava, e se deixou iniciar por a. N. Hathaway durante uma longa sexta de junho. Aos vinte e tantos anos foi a Londres, Instintivamente, já tinha se adestrado no hábito de simular que era alguém, para que não se descobrisse sua condição de ninguém. Em Londres, encontrou a profissão a que estava predestinado, a do ator, que num cenário simula que é outro, com a colaboração de pessoas que simulam tomá-lo por esse outro. As tarefas estriônicas ensinaram-lhe uma felicidade singular, Talvez a primeira que conheceu. Mas, declamado o último verso e retirado da cena o último morto, o odiado sabor da irrealidade recaía sobre ele. Deixava de ser Férex ou Tamerlão e voltava a ser ninguém. Acossado, começou a imaginar outros heróis e outras fábulas trágicas. Assim, enquanto o corpo cumpria seu destino de corpo pelos lupanares e tabelas de Londres, a alma que o habitava era César, que ignora a advertência do Álgore, e Julieta, que detesta a cotovia, e Macbeth, que dialoga na charneca com as bruxas, que também são as parcas. Ninguém foi tantos homens como aquele homem, que a semelhança do egípcio proteu chegou a esgotar todas as aparências do ser. Às vezes deixou em algum recanto da obra uma confissão, certo de que não a decifrariam. Ricardo afirma que em sua única pessoa desempenha o papel de muitos, e Iago diz com curiosas palavras... Não sou o que sou. A identidade fundamental de existir, sonhar e representar inspirou-lhe passagens famosas. Vinte anos persistiu nessa alucinação dirigida, mas numa manhã subjugaram lhe o fastio e o horror de ser tantos reis que morrem pela espada e tantos infelizes amantes que convergem, divergem e melodiosamente agonizam. Naquele mesmo dia vendeu seu teatro. Antes de uma semana, já tinha regressado à sua aldeia natal, onde recuperou as árvores e o rio da infância e não os associou àqueles outros que celebraram sua musa, ilustres de alusão mitológica e de vozes latinas. Tinha que ser alguém. Foi um empresário aposentado que fizera fortuna e que se interessava pelos empréstimos, litígios e pela pequena usura. Com este personagem, ditou o árido testamento que conhecemos, do qual excluiu deliberadamente qualquer traço patético ou literário. Costumavam visitar seu retiro amigos de Londres e ele retomava para eles o papel de poeta. A história acrescenta que, antes ou depois de morrer, encontrou-se perante Deus e lhe disse — Eu, que tantos homens tenho sido em vão, quero ser um e eu. A voz de Deus respondeu-lhe de dentro de um torvelinho — Também eu não sou. Sonhei o mundo como tu sonhaste tua obra, meu Shakespeare — e, entre as formas de meu sonho, estás tu, que, como eu, és muitos e ninguém.